1: Tonilla, sígase gozando juntamente con nosotros. Hermoso momento que el Señor nos concede. Llegar ahí a donde usted se encuentra a través de estas frecuencias Esperamos que se goce hoy esta tarde. Juntamente con nosotros. Recordamos el tiempo, las situaciones al verse en la cual estamos viendo. Pero hermano, este, bueno, esto no nos debe de asustar. Pero tomar siempre las precauciones necesarias. Todo aquello que nosotros tenemos que hacer, hay que hacerlo porque el proverbista Salomón dijo que el sabio ve el mal de lejos y se aparta, más el insensato, el que no tiene sabiduría, pasa y lleva el daño. No esperes llegar al daño para después quedarte cuidando, es hoy, es el momento antes de, estar, de llegar al daño, estar con cuidado. Seguimos adelante, antes de proseguir, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios para que sea Él quien nos guíe a través de su Santo Espíritu, para hablar de su palabra. Bendito Dios y buen Padre, en esta hora, vengo delante de tu divina presencia, poniendo Dios este programa en tus manos, para que sea usted quien nos guíe a través de tu Santo Espíritu para hablar tu palabra. Que sea, Señor, para edificación del pueblo, bendiciones para cada uno de los que sintonizan. Bendecimos a los amigos, aquellos amigos que saben que solamente a través de ti, mi Dios, hay salvación, pero no han querido hacer su decisión. Te ruego, mi Dios, que rompas toda atadura que los tiene atados, esas cadenas con que el enemigo los ha atado sean rotas y que puedan hacer la mejor decisión de su vida, de abrir su corazón e invitar a Cristo a morar en su vida, porque de ahí en adelante es cuando cuentan con vida. Porque antes de eso, tu misma palabra nos enseña que estábamos muertos, en delitos y pecados, antes de llegar a ti. Cristo amado, en esta hora, te ruego por misericordia para toda esa linda audiencia. Padre, así pongo este programa en tus manos y tú, Señor, te glorifiques a esta hora, dándonos el conocimiento, dándonos la dirección para hablar de tu palabra. Amén, amén. Así es, mi hermano querido, y vamos a tratar con el tema Llamamiento a una vida santa. Ese es el tema, Llamamiento a una vida santa, ya que usted... Ya se entregó su vida al Señor. Ya usted ya creyó en Jesucristo como su Salvador. Eh, ya también se bautizó. Pero está viviendo tal vez una vida a la y se va. Pero que hoy esta tarde haya un cambio en su vida. Como dice el tema, llamamiento a una vida santa. ¿Dirá usted por qué tenemos que hacer a esa vida santa? Porque de otra manera... Este, no será abierta, no estará amplia la entrada para entrar nosotros en el reino de Dios. Porque ya nos enseña la palabra que allá en el cielo, en la ciudad, no entrará cosa sucia, ni que hace abominación ni mentira, y no los lavados con la sangre de Cristo. Vamos a dar comienzo aquí en, en el libro de Pedro, en la en primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 13. Donde la letra nos dice así, Por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, y sed sobrios, y esperad por completo en la gracia, que es que se os trae cuando Jesucristo sea manifestado. Ya que vemos que fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos llamados para para renacer en una nueva criatura, para una esperanza viva en Cristo Jesús. Y es así donde nos dice allí que ceñidos nuestros lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Eh, podemos ver que, que la palabra sobrio se refiere para aquella persona que ha vivido sin Cristo y le ha gustado tomar. Sobrio es una persona que no toma una persona que no, no se emborracha, que sea sobrio, sea sabio, sea prudente. Entonces, ¿para qué? Cuando Jesucristo sea manifestado. Nos habla el versículo, mire lo que nos dice el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Estando en vuestra ignorancia, recuerde este versículo, mire las palabras que nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Usted recuerda cómo usted vivía antes de conocer a Cristo, en, eh, viviendo conforme a los deseos de su corazón haciendo todo lo que su carne le dictaba sus pensamientos. Entonces ya eso ya en nosotros ya no debe ya existir o no debemos de practicarlo. ¿Por qué? Porque estamos sido llamados para una vida santa, de creíse separado del mundo para Dios, separado de las cosas del mundo de las concupiscencias del mundo y de las cosas de la carne. Recuerde que, por eso dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes te estaban este tenían estando en vuestra ignorancia. Sabéis que por el hombre estar en la ignorancia hace toda cosa de maldad y piensa que está bien. Piensa que por ello no le va a pasar nada, que todo Está bien y va a ser agradable a Dios. Pero ¿cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esos pensamientos? Hay una lista grande que nosotros nos podemos dar cuenta, como ahí en Gálatas. 5.19 nos damos cuenta de una lista grande que hay, que son cosas que la carne hace, pero ya nosotros como hijos obedientes ya no vamos a practicar nada de esas cosas, y si acaso las está practicando, hermano, ya déjelas, ya no las siga practicando. Porque esas son de las cosas que dice allí, que dice conforme a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Ignorancia porque no habías conocido a Dios, eh, ignorando porque no sabías qué cosas tendrías que dejar y qué no y qué, qué hacer y qué no hacer. Pero ya ahora estando en Cristo, tenemos la palabra que es como un espejo donde nosotros nos podemos ver claramente las cosas que nos afectan, las cosas que debemos de hacer y lo que no. Mire, en Gálatas 5.19 dice así claramente, para que se acuerde, estas son las cosas que antes hacía estando en ignorancia. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta. Este, ¿Y qué pasa con esas cosas? Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, esas cosas se hacen por estar en ignorancia, siguiendo los deseos de la carne y la corriente del mundo, donde nos enseña que haciendo esas cosas, nosotros estábamos, antes de conocer al Señor, estábamos muertos en delitos y pecados. Y dirá usted, ¿cómo que íbamos a estar muertos? Claro, la palabra es bien clara, la palabra del Señor dice así, mire, aquí en Efesios capítulo 2, en el versículo 1, hablando de Jesús y de nuestra vida. Y él, y él os dio vida, está hablando de Jesús cuando dice y él, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira como los demás, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, juntamente con Cristo por gracia, soy salvo. Habiéndonos él dado vida, a por eso ahora nos, nos llama a él a que ya un llamamiento a una vida santa. Entonces todas esas cosas que hemos leído allí. Son cosas que hemos practicado antes, pero ya ahora en Cristo, esas cosas ya no debemos de practicarlas. Ya por eso dice, como hijos obedientes, decir que ya dejemos todas esas cosas, toda esa manera de vivir haciendo las cosas conforme a los deseos de la carne y conforme a la corriente del mundo. Ahora nos dice el 15, sino como aquel que os ha llamado es santo, Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y quién es aquel que os ha llamado? Es Dios, a través de Jesucristo. Y habiendo llamado Jesucristo, es santo, y por eso nos invita a nosotros a ser santos, porque Él los ha santificado, nos ha limpiado con su sangre, y ahora somos santificados no por nosotros, sino por su gracia por su misericordia, por su bondad, por su amor manifestado en la cruz del Calvario, habiendo Jesús determinado ahí terminar su vida colgado en esa cruz para darnos a nosotros el perdón. Pero no es para que sigamos la corriente del mundo viviendo conforme al mundo, sino que ahora tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice, si no, como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No quiere, los quiere decir o los dice que no en una forma no más, sino en todas las formas como vivamos, que nos conduzcamos con una vida santa, una vida limpia, una vida apartada de hipocresía, de envidias, de odio, de rencor, una vida Limpia, amando a Dios con todo el corazón y amando también a los demás. No pagando a nadie mal por mal. El mismo apóstol Pedro nos enseña que el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Entonces, decir que la paz se puede ir? La paz puede pasar ahí de pasada y usted, si no se fija, se va y queda usted sin esa paz. Pero esa paz debe de haber siempre en nuestros corazones, en nuestra vida y vivir una vida reconociendo la autoridad de nuestro Dios y la benignidad, Reconociendo la pureza de nuestro Dios y que delante de él no se puede acercar la persona haciendo las cosas malas. Tenemos que separarnos del mundo de hacer las cosas que el mundo hace, de practicar las cosas que el mundo practica, ya que nosotros somos separados para Dios, para, para ser santos. Por eso es dice, si no como aquel que os ha llamado es santo, que es nuestro Dios, o Jesucristo, también vosotros, dice, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En nuestro modo de vivir, cómo nosotros nos comportamos con las demás gentes, donde quiera que nos encontremos, cómo vivimos nuestra vida, si nos parecemos al mundo o que haya una diferencia entre la gente que conoce de Dios y los que no conocen porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, como Dios es santo, Él llama al hombre y a la mujer a la santificación, ya que si no estamos santificados, no podremos estar juntamente con Él. Por eso Él nos limpia y nos purifica. Y nosotros tenemos que caminar en la obediencia de la palabra, no haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Hay muchas cosas que usted lo puede ver en la Escritura que a Dios no le agradan. Dios no quiere que nosotros nos aborrezcamos los unos a los otros. Dios quiere que nos amemos es más, Jesús mismo dijo en San Juan eh, 13.34, dijo, un mandamiento nuevo doy que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Dijo, en esto conocerán las gentes que soy mis discípulos en que os amáis los unos a los otros. Entonces, ese era un mandamiento y dijo, no es mandamiento nuevo, es antiguo, pero Dios siempre ha querido que el hombre, que nosotros, que nos amemos los unos a los otros. Y aún Jesús describe, cuando le pregunta a aquel, a aquel joven, intérprete de la ley, le pregunta cuáles son los mandamientos más grandes en la ley. Le dijo, el primero y grande mandamiento es este. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento. Entonces, cuando usted ama a Dios de todo corazón, no le queda espacio para hacer las cosas malas. ¿Sabe por qué? Porque si usted lo ama, no va a querer ofenderlo. Si usted ama a Dios, es como cuando usted ama a una persona, usted trata de hacer todo lo mejor para no ofender a aquella persona. Y si algo hace que usted se da cuenta que no agradó a aquella persona, usted trata de que haya esa, se vuelva en amistad o per, pedir perdón Se humilla para que aquellas cosas no sean grandes Sino que sean y verse lo mismo Con el mismo aprecio, el mismo cariño Así Dios, Dios quiere que nosotros le amemos como Él Él nos ha amado y nos ha amado con un amor eterno Con un amor sincero No nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades ¿Por qué? Porque Él es grande en amor y misericordia. Él no quiere la pérdida de ninguno. Él quiere que todos hombres y mujeres sean salvos y llama a todo hombre y a mujer al arrepentimiento. Ahora nosotros hemos invitados a ser santos, llamamiento a una vida santa, quiere decir una vida separada de las cosas del mundo, de las concupiscencias, de la avaricia, de la idolatría, de la maldad, que en nosotros no haya maldad, sino que haya un corazón noble y sincero para con Dios. Por eso dijo el apóstol Pablo a los hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe y purificado, los corazones de mala conciencia, o sea, que no haya mala conciencia en nosotros, que no haya mal pensamiento, que haya en nosotros amor, ¿Para qué? Para, porque se acuerde que el amor es, no es vengativo, el amor no guarda rencor, el amor no se goza del mal ajeno antes se entristece el amor este, es compasivo, es misericordioso, es paciente, es lo que Dios quiere que en nosotros haya el amor así como lo hubo en él, como él ha sido paciente para con nosotros y no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades sino que cada día nos llama al arrepentimiento, al acercamiento hacia Dios, para que nos acerquemos más a Él y podamos nosotros ser vencedores de todas estas adversidades que hay en el mundo, de las cuales, hermanos, sabemos nosotros a la luz de la palabra todas aquellas cosas que nos pueden estorbar en nuestra vida para seguir a Dios Señor con un corazón sincero. Hermano querido, tú que viviste en el mundo, en los placeres y todo, recuerda que de allí el Señor te sacó, fuiste fiel por buen tiempo, pero después te, te enfriaste. Ahora, por esto que ha pasado, que has dejado de llegar a la casa del Señor por la situación alberta, que no sea eso lo que te detenga, de ser fiel a Dios. Para ser fiel a Dios no es necesario solamente que estés eh, en la iglesia, en que no estés ahí, este, tú puedes ser fiel a Dios, donde quiera que te encuentres, practica la palabra del Señor, guárdate, guárdate sin pecado, guárdate sin mancha del mundo, guárdate de que tu boca no se, des, no se abra para hablar cosas que no debes. Ten cuidado, porque el enemigo él es, viene para querer perturbar en tu mente y traerte de varillo desánimo, pero tú no te desanimes, tú sigues firme adelante. Recuerda que Dios nos ha llamado para ser santos, para santificarlos, porque allá, como te digo, no entra cosas sucia ni que hace abominación ni mentira, sino los lavados con la sangre de Cristo. Hermanos, vemos la situación que está pasando, vemos todo lo que está pasando en este tiempo, pero no te apures mucho porque te vas a morir por estas enfermedades que están pasando, apúrate porque si está, si está bien o no está bien con Dios, eso es lo que debes más de, de todo, procurar estar bien con el Señor, porque si te mueres y te vas con Cristo, pero si no estás bien con Dios, te mueres y vas a ir a un lugar de, de tormento y con los ojos abiertos, porque bien sabes que fuera de Dios no hay salvación, solamente a través de Él. Nosotros podemos ser salvos. Por eso, hermano, te invitamos a que te unas al llamamiento a una vida santa apartándote de toda clase de mal, todas malas costumbres que han habido en tu vida. Pero como te digo, si tú dices, pues yo no sé qué cosas tengo que dejar, ahí puedes leerlo despaciamente, ahí en Gálatas 5.19, Efesios 2, en el capítulo 2 de ahí, los primeros versículos, y también en Efesios 4, puedes leer también, donde la palabra nos enseña, de cosas que nosotros no debemos de practicar. Por tanto, si usted quiere estar preparado para el día glorioso del Señor, tenemos que apartarnos de todas esas cositas que nos afectan para no ser, para no caminar agradando a nuestro Dios, porque haciendo nosotros las cosas que no debemos, entonces Dios no se agrada de nosotros. Mire, como ahí en, en Efesios, en el capítulo 4, dando comienzo en el versículo 17, dice así. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esos gentiles quiere decir la gente que no ha creído. Mira usted que ellos andan haciendo cuantas cosas que a Dios no le agradan. Teniendo el entendimiento y por qué pasa que el hombre anda haciendo toda clase de maldad y piensa que está bien delante de Dios teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Dice el versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a, la, a las sibias para cometer con avidez toda clase de impureza. Avidez quiere decir facilidad, toda clase de impureza, todo aquello que a Dios no le agrada. Pero a usted que ya recibió a Cristo y demás, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Sí, en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la, a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojando del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre es el que practica todas esas cosas que estuvimos leyendo al principio. Todo lo que son obras de la carne. Eso es lo que practica el viejo hombre. Y hay el nuevo hombre que está en Cristo. Como dijo el apóstol, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí en Cristo todas son hechas nuevas. Quiere decir que desde que usted recibió a Cristo como su Salvador, ya debe de hacer las cosas nuevas practicando las cosas nuevas y no cosas viejas. No quiere decir que usted va a volver a practicar las cosas que antes hacía, pero que ya son nuevas. No, lo nuevo es que usted ya va a tener un nuevo pensamiento, un mejor conocimiento de Dios. Su corazón va a estar limpio para pensar en, en lo que agrada a Dios y en lo que puede, en lo que no le agrada a Dios para no hacerlo. Antes, pero cuando usted está sin, en el viejo hombre, Usted está el, el hombre está viciado y hace toda clase de maldad y para él es alegría, para él es contentamiento porque él está ciego acerca de las cosas de Dios. Pero usted que ya está en el camino del Señor, usted sabe que todas esas cosas no las debemos de practicar porque a Dios no le agradan. Y es así y dice y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios, en, el, en la justicia y en la santidad de la verdad. Es así cuando nosotros tenemos que vivir el nuevo hombre, vivir en la justicia este, para vivir esa vida separada del mundo y santo, para con Dios para estar preparados para ese momento glorioso y vamos a escuchar un hermoso canto por aquí, esperamos que lo disfrute y medite las palabras de este hermoso canto que dice así.
2: Aquí Satanás, no sé qué ganas con herirme. Si sabes bien que es mi Creador, Jesucristo el Salvador y su Espíritu mi consolador. Si hasta el Seol él descendió, pero de allí se levantó y ahora salvo he sido ya.
1: Dios, qué hermoso canto. Gracias Jesús, gracias al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros, que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Y así hemos sido llamados para ser, como le digo, llamados a ser santos. Esa es la invitación eh, de nuestro Dios para con nosotros y gracias a Él, porque por Él es que nosotros somos limpios y podemos ser santificados. Dice así, y si invocáis por Padre, Aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, que nos dice, conduceos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Quiere decir que todo el tiempo de nuestra vida que vivamos así con temor a Dios. Por eso dice, y si invocáis por padre a aquel que sin excepción de personas juzga, ese es nuestro Dios, según la obra de cada uno Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. que ir todos los días de nuestra vida. Por eso Jesús mismo dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sabiendo que fuiste resgatado. Eso debemos de saber y reconocer de dónde estábamos y de dónde el Señor nos sacó. Dice, sabiendo que fuiste resgatado de vuestra ma vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Recuerde, muchos fuimos enseñados, instruidos por nuestros padres, creyendo en las imágenes, adorando a las imágenes, creyendo que lo esos santitos y vírgenes que se hacen con las manos tenían poder para ellos aclamar por nosotros, interceder a Dios por nosotros. Eso fue lo que se recibió. Muchos de nosotros recibimos de nuestros padres la instrucción, una instrucción equivocada de buscar a Dios, de acercarse a Dios a través de una imagen. Pero recuerde Dios en su palabra, él es fiel y él nunca quiere que el hombre y mujer esté engañado, vaya por caminos torcidos, Dios nos dice claramente a través de su palabra. Primeramente nos enseña a Jesús cuando le preguntan, no sabemos el camino, no sabemos dónde vas. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. Ahora, ahora usted quiere que una virgen y que un santo sea un mediador. Entonces, mire lo que dice el versículo que estamos leyendo, sabiendo que fuiste resgatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Ellos te llevaban a la idolatría porque no, no habían conocido de Dios. Ellos te inducían a que creyeras en las imágenes porque no sabían el camino. Pero ya Dios en su palabra nos dice claramente para que nosotros no andemos buscando a eso. Allá en, en Éxodo 20, Dios dijo por medio de su palabra no te harás ninguna imagen de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ello. Quiere que no la adore ni que le pida a esa imagen que ha hecho, no sea, que sea de Dios, que diga usted, este es Jesús, este es... usted no le puede pedir a una imagen de esa. ¿Por qué? Porque Dios lo describe y dice, no te inclinarás a ella. Él ya preparó el camino, él ya preparó el plan. Según nos dice Primera de Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y ese mediador se llama Jesucristo hombre. Entonces ahí nos damos cuenta que ya Dios tiene preparado el plan y eso es a través de Jesucristo. No hay otro nombre, según ahí Hechos 4.12, porque dice no hay otro nombre debajo del cielo Dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Así que por ningún santo, ninguna virgen, usted puede venir a Dios, sino a través de Jesucristo, creyendo con, en el sacrificio que él hizo en la Cruz del Calvario, que es suficiente para perdonar sus pecados. Y venir a él pidiendo perdón, no tiene que ir por medio de un santo, de una virgen, sino directamente a Dios, a través de Jesucristo, pidiendo perdón, y él está dispuesto a perdonarlo. Por eso dije, sabiendo que fuiste resgatado, para aquellos que ya estamos en el camino del Señor. Sabiendo que fuiste resgatado, ¿por qué? Porque nosotros, para ser salvos, tenía que pagar un precio. Y ese precio Jesús lo pagó en la cruz del Calvario, para que usted y yo fuésemos perdonados. Recuerde el momento cuando Él está siendo crucificado, cuando Él está ahí en la cruz y está siendo vituperado. Él mismo dijo, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Ellos pensaban que lo que estaban haciendo era bien, pero a través de ellos era bien para nosotros porque el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es la que a nosotros nos dio el perdón y, la, y nos da la libertad de podernos acercar a Dios el Padre, porque de otra manera usted y yo no nos podíamos acercar a Dios el Padre. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 5 Justificados, 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es así donde usted y yo nos podemos acercar a Dios a través de Jesucristo. Mire qué dice aquí, que nosotros fuimos resgatados no con oro ni plata, o sea, fuimos comprados no con oro ni plata, sino, versículo 19, Pedro capítulo 1, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, una sangre pura, una sangre limpia, una sangre santa, ya, desti ya dice destinada de, de, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Por qué dice desde antes? Ya destinada desde antes de la fundación del mundo. Recuerde usted que en aquel tiempo, cuando la serpiente engañó a Eva y a Adán, entonces el hombre quedó constituido para la muerte por el pecado. Pero desde ese tiempo, dice que Dios le dijo a la serpiente que pondría en amistad entre su simiente y la simiente de la mujer. Le dice a la serpiente que representaba el diablo, que ella le mordería el calcañal a la simiente de la mujer, pero que la simiente de la mujer le quebrantaría la cabeza. Y es así donde el, el, el enemigo pensó ya hacer la destrucción a la humanidad. Pero Jesucristo vino para resgatarnos a nosotros que estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo, cuando Jesús vino, vino la redención. Pero ya estaba determinado desde antes de que Dios habría de darnos un libertador por el cual nosotros íbamos a ser libres del pecado y tener derecho a la vida eterna. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a quien a nosotros, a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Gloria a Dios por el propósito de Dios, por el amor de Dios para con nosotros, y somos llamados a qué? Llamados a una vida santa, a una vida santa, a una vida limpia, a una vida separada del mundo de vivir en las concupiscencias del mundo, en la desobediencia, en a cuántas cosas que el mundo practica, ya nosotros no para ello. Nosotros tenemos siempre en nuestra mente reconocer que no somos del mundo para que vivamos conforme al mundo, que son, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso vemos que le dice Jesús al Padre antes de irse, te ruego por estos que me has dado, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque no son del mundo, así como yo tampoco soy del mundo, y tú me los diste, solamente te pido que los guardes. Y aún después de eso, intercede por nosotros, también te ruego, dice, por aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Y es así como llegó la palabra a nosotros, por medio de ellos, de los discípulos, que anduvieron con el Señor y siguieron impartiendo la palabra después que Él se fue al cielo. Y así nosotros, hermanos, sigamos firmes adelante porque Dios mostró su amor para con nosotros, como lo dice el apóstol Pablo, Romanos 5:8. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es así, eso debe de haber siempre en nosotros, ser agradecidos por todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros fraternalmente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Y es así, hermano, te invito a que sigas adelante en el camino del Señor, en la obediencia de la palabra. No se te haga duro dejar las cosas del mundo y seguir a Dios con un corazón sincero. Recuerda que nosotros que hemos creído en Cristo, ya no debemos de practicar muchas palabras que se salen de nuestras bocas, palabras torpes. Mira, aquí en Corosenses, en el capítulo 3, Dice así en el versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y que estas cosas las tenemos que dejar, ya que somos llamados a ser santos. Si hacemos esas cosas, no somos santos. En las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas. O sea, es decir, torpes palabras, insultos de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, que seamos sinceros los unos para con nosotros. Hermano, espero que esta palabra no te sea de tropiezo, no te sientas mal. Si cosas has hecho de las que he mencionado, que son obras de la carne, déjalas. Ya eso el Señor, eh, Él no quiere que nosotros vivamos conforme al mundo, porque ya no somos del mundo, somos nuevas criaturas en Cristo. Y gloria a Dios por ello. Esperamos que en algo esta palabra sea de bendición a tu vida. Padre amado, en esta hora vengo ante tu presencia y pongo, Señor, a cada petición de cada hombre y cada mujer en tus manos. Mira, Padre, la situación adversa que el mundo entero está viviendo. Hermanos y amigos, Padre, hay pastores que están pasando momentos difíciles. Te ruego en esta hora ten misericordia. Toca, Señor, esos cuerpos ahí donde están. Tú sabes, Señor, dónde se encuentran esos pastores, dónde se encuentran esos mensajeros de tu palabra. Tú sabes, Señor, el deseo de ellos siempre ha sido llevar tu palabra, pero a esta hora se encuentran en momentos difíciles que solamente tú o oh Dios puedes sacarlos de ahí para testimonio de lo que tú, mi Dios, puedes hacer. En esta hora te ruego por todos los pastores, Señor, que estén pasando por cualquier adversidad y han aclamado a ti. Y tú todavía no has contestado. Oh Dios, si es que hay algo en ellos que es lo que a ti te ha desagradado, perdona, Señor, perdona la infidelidad, perdona, Señor, lo que se haya hecho que no sea agradable delante de ti, y, Señor, borra esas iniquidades, borra toda desobediencia, pero te pido, Dios, que extiendas tu mano de poder sobre de ellos, por misericordia, por amor a tu nombre, porque tu palabra es real y es fiel. Y dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Te ruego, Señor, por los doctores que están al frente, Señor, de esta pandemia, donde no pueden aún visitar a sus familias, porque están allí, Señor, ocupados. Te pedimos la protección en todo momento, que ese fuego de tu Santo Espíritu queme ese viro que esté, Señor, ahí para afectar su vida. Que ellos sean guardados bajo ese poder tuyo, mi Dios, por amor a tu nombre. Te pedimos, Señor, por las enfermeras y por todos los que trabajan, Señor, ahí en los hospitales, que extiendas tu mano de poder y misericordia en su vida. Te rogamos, Señor, por todas las autoridades que guardan el bienestar de la nación y de las ciudades, Padre, te pido por cada uno de ellos que les dé buena dirección para las cosas que se han de hacer. Oh Dios, tú eres el único quien conoces el presente y el futuro. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos por tu pueblo Israel, el Señor, que ellos sean guardados bajo tu sombra, así como los guardaste en el desierto, los cubriste con aquella nube para que el sol no los fatigara. En la noche, Señor, la columna de fuego, para que el frío tampoco les hiciera daño, así los cubras hoy, Señor, en este tiempo, con tu poder, ya que el enemigo no solamente las enfermedades son sus enemigos ahí, y no todos los de alrededor, Señor, tienen siempre su mirada y su mal pensamiento para con ellos. Pero yo te pido, Señor, que tú los protejas como lo hiciste en el desierto, y así sean guardados bajo tu sombra. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos por todos los que trabajan, Señor, en las ambulancias los que trabajan, Señor, los bomberos que van también exponiendo su vida para ayudar a los que están al peligro. O oh, Dios, extiende tu mano de poder sobre de ellos y guárdalo, Señor, de todo peligro, ya que van ellos tal vez en las emergencias y alguien no respeta, Señor, la sirena, pero te pedimos que tus ángeles, Señor, tengan cuidado de ellos y puedan llegar al lugar que se conducen. Ahora, Señor, te pedimos por todas las iglesias, Señor, que, Alaban y glorifican tu nombre por aquellos, todos aquellos hermanos que se sienten, Señor, abatidos allí en sus hogares que no saben qué hacer. Pone paz en su corazón y dale, Señor, el deseo de leer tu palabra y de meditar en ti. Que no sea estas cosas que está pasando para que ellos se distraigan y el enemigo nos atrape, Señor, y quite la, el deseo, el gozo y la alegría de su vida, sino que ahí donde ellos están puedan darse cuenta. Que tú estás ahí también con ellos porque tu palabra dice aquí yo estoy con vosotros todos los días. Quita de ellos Señor esa aflicción, quita de ellos esa desesperación, quita de ellos Señor aquellos que se sienten oprimidos, que pueden en este momento Señor sentir esa fuerza que viene de ti y cambia la situación de su vida, que puedan darse cuenta que no están solos, que tú estás al cuidado de ellos. Padre en el nombre de Jesús te pedimos, sabemos que para ti no hay imposible ni distancia, Allá donde quiera, Señor, que se encuentran los doctores, ahí ayúdales, Señor, guárdalos del peligro. Las enfermeras, Señor, cada una que está allí, a una se están aclamando a ti, pidiendo la protección. Oh, Señor, extiende tu mano sobre de ellos. Algunos no se acordarán por la aflicción en cual están, pero tú, Señor, que eres grande, en misericordia, muestra tu compasión para con ellos. Ahora, Señor, si esto que ha pasado, está pasando, ha venido por causa de la humanidad que se había apartado, alejado de ti, oh Dios, ten misericordia y perdona, Señor, y haz que haya un reconocimiento en los corazones y haya un arrepentimiento y de venir a ti pidiendo perdón, donde tu palabra nos enseña que dijo, si, si pues mi pueblo se humillare y aclamare a mí, y si buscaré mi rostro y si apartare del mal camino, Padre, que reconozca a cada quien su error y venga delante de ti pidiendo perdón. Entonces tu palabra nos enseña que cuando lo hayamos hecho, que hayamos reconocido y pidamos perdón, entonces tú nos escucharás desde los cielos y sanarás nuestra tierra. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos la gracia. Vamos a escuchar otro hermoso canto, esperamos que lo disfrute. <música>
4: hombre, muy bien que tu vida al altísimo Dios pertenece Tú la vives como si fuera tuya y la gastas en muchos placeres No confíes en las cosas del mundo porque de nada bueno tú esperes De todo
3: en la vida,
4: pero no te sientes satisfecho Y es que así no hallarás lo que buscas Sin embargo te estás destruyendo Pues la paz no se encuentra en los vicios ni según. Pero en medio de aquella locura Una luz me brilló de repente A Jesucristo entregué mi vida Solo Él pudo hacerme diferente Y no es mentira amigo mío Solo Jesucristo puede ayudarte no pregúntaselo a él Yo te invito También si tú quieres Que conozcas Al Dios que le sirvo Él te ama A pesar de lo que eres Quiere hacerte Uno más de sus hijos Si me Vienen mis palabras
3: Tú sabrás que es
4: verdad lo que digo Ya no sigas arrastrando tu vida Al camino Él tiene lo que necesita.
1: dios gloria a Dios, ahí quedó ese hermoso canto, esperamos que lo haya disfrutado, hermano y amigo, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por todo lo que le ha hecho, hermano, esperamos que en algo esta palabra sea de bendición a su vida, y hermano, póngase bien con el Señor, porque recuerde que si estamos viviendo una vida ahí separada o al medias, no nos iremos con Cristo, Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo, por tanto, a usted, Siga firme adelante, aparte de todas las cositas, malas costumbres que antes tenía y ahora usted las está practicando de nuevo, ya no las practique, no porque las haya hecho hoy después, puede decir que por eso usted ya no puede seguir, no, Apártese de ello, Dios siempre nos da el mensaje, la palabra, es, no es para que nos apartemos de Dios, sino para que nos apartemos de todas esas malas costumbres, todas esas cosas que antes practicábamos cuando no estábamos en Cristo. Y ahora en Cristo ya somos nuevas criaturas, Tenemos que vivir una vida diferente, como lo decía el canto. Ya una, una vida en Cristo, en obediencia de su palabra, en amor, eh, en buena armonía, un corazón sincero para con Dios y para con las demás personas. Eh, siempre y nunca alegrándonos por el mal ajeno, sino que antes sintiendo compasión y pidiendo a Dios la protección para cada uno, hermanos y amigos que nos sintonizan, Aquellos amigos que no, todavía no han conocido al Señor puedan conocerle. Aquellos hermanos que están en el camino y pasando por aflicción, sean fortalecidos a través del poder de Dios fluyendo en sus vidas. Así es que les decimos, adelante, que la gracia, la paz y la canción sea con todos. Amén.
4: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346 677
3: Somos vos, Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a ver. Nunca más
4: tendremos ser. Jesús Cristo, basta. Jesús Cristo, basta.